0: おお元気でで過ごしですか命の御言葉の言時間ですこの番組は世界110カ国語に翻訳され1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・バーノン・マギー進学博士によるラジオ番組「スルーザ・バイブル」をもとに日本語訳されたものです「旧神約聖書66巻の学び」から「ヘブル人への手紙」の学びを続けてお送りしております今日の聖書の箇所は「ヘブル人への手紙」11章39節から40節と12章1節から2節ですお話はラジオ牧師福田博之さんです
1: ヘブルビテへの手紙11章の学びをしていますが39節「この人々は皆その信仰によって明かしされましたが約束された者は得ませんでした」「彼らが受け取ることのなかった約束とは何の約束でしょうか」「神様は多くの約束をされ彼らのうちの多くは神様が彼らのためにされた約束のものを受け取りました」でもここで述べられているこの約束は、神様が彼らを立ち上がらせ、この地上に王国を設立されるという約束です。彼らはまだその約束を受け取ってはいません。なぜなら神様は今日もご自分の皆のために人々を救いへと呼び出しておられるからです。そしてヘブルビトへの手紙の中で言われている通り、神様がヘブルビトへの手紙2章の10節にあるように多くの子たちを栄光に導くからですこの人々は皆その信仰によって明かしされましたが約束されたものは得ませんでしたと書かれていますさて次の説にその理由がありますヘブルビトへの手紙11章の40節神は私たちのためにさらに優れたものをあらかじめ用意しておられたので、彼らが私たちと別に全うされるということはなかったのです。神様は私たちのことを考えておられたのです。神様はなんと哀れみ深いお方でしょうか。彼らが私たちと別に全うされるということはなかったのですというのです。神様はとても忍耐深く、ご自分の皆のために人々をこの世から救いへと呼び出しておられます。そしてそれが教会なんです。そしてその教会が完成するまで、神様はただ続けて人々を救いへと呼び出されます。私たちはこの章で、この世と信仰の働きを見てきました。確かに人が主を受け入れた決心は心から喜ぶべきですが、救われて1週間、1ヶ月、あるいは3ヶ月しか経っていない人たちが信仰について語るにはまだ早すぎると思います。なぜなら一部の人たちは信仰とはどういうものか本当には実験されておらず、全く不確かであり、そして土台に本当にしっかりと頼っていないもののように感じています。しかし十一章のここには確かな信仰の証人たちの一団がいます。彼らの多くは長い人生を送り、その人生を彼らは信仰によって生きたのです。彼らは人生の中で信仰が確かに生きて働くものであることを発見したのです。マギー博士は神様の御言葉について次のように述べています。私はもはや聖書は神様の御言葉だと証明する弁償論的なメッセージをするのはやめました。私はただ聖書からのメッセージを語ります。精霊が御言葉を人々に働かせられるのに任せます。私はただ神様の御言葉を彼らに語ればそれでよいのです。そして私がただ神様の御言葉を語るとき彼らの信仰が強められたと教えてくれる多くの手紙を受け取ります。あなたは信仰がどれほど素晴らしいかを私に語る必要はありません。なぜなら私はもう年をとって、信仰が人生の中でいかに生きて働くものであるかを体験的に知っているからです。ご存知の通り、人間が最初に飛行機を作り、そしてその飛行機が空中に舞い上がった時でさえ、自分たちは信じないと言い,い、自分たちの目を信じることができなかった人たちがその場所にいました。そして今日、コウモリのように、霊的に目の見えない人たちが大勢いるのです。彼らは、私にそのことを証明してほしいね、などと言います。もしあなたが正直で、進んで自分の人生の罪を捨てて、イエス・キリストに立ち返り、主を自分の救い主として信じるなら、私は、今日から3年後にあなたと話がしたいです。なぜなら、その時には、誰もあなたに何かを証明する必要はないからですあなたには信仰がどのように生きて働くものであるかが体験的にわかるはずです私たちの周りにはこのすべてのことにアーメンということのできる数え切れないほどの人たちがいます彼らはすでに信仰が生きて働くことを知っています信仰は確かに生きて作用します信仰とは現実のものですどうでしょうかあなたは空想の領域から出てきて現実の領域に入られたでしょうか主イエス・キリストがあなたのために本当に何がお出来になるかそれを体験的に知っておられるでしょうかさて、ヘブルビトへの手紙十二章の学びに入りますが、私たちはヘブルビトへの書簡の中で、キリストがさらに優れた益と務めをもたらされることがわかる実際的な部分を見ていきます。十一章は信仰の章でしたが、十二章は希望の章、そして十三章は愛の章です。ヘブルビトへの手紙十二章の一節から二節。こういうわけで、このように多くの商人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまとわりつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんか。信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに、恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神のミ座の右に着座されました。この箇所についてマギー博士は次のように述べています。私たちはこの書簡の最初の部分で押し流される危険について学びました。つまりただ聞くだけのものとなって押し流され、神様の救いについて全く何もしないという危険です。さて、この書簡の最後の部分で著者は信者たちに静止していることの危険について語っています。彼は、さあ、競争に出ましょう。さあ、ただ流されているのではなく、自分で動きましょう。私たちは競争者なのです。と言っているのです。クリスチャン生活の最も大きな危険の一つは、静止したままでいること、何もしないでいることです。誰かが北方の極寒の中で道に迷ったとき、投資する大きな危険があります。投資の最初の段階は眠りに落ちることです。ですからそこでは眠気と戦い、絶えず体を動かしていなければなりません。そうでなければ投資してしまうのです。霊的な意味で私たち信者にとっても危険は同じことです。私たちは目を覚まし続けているように戦い、そしてキリストとの関係において前進し続けなければなりません。そうでなければ私たちはただ眠りに落ちてしまいます。さらにマギー博士は次のような令和を述べています。何年も前にテキサス西部でよく持たれた大きな野外集会に来た年取ったカーボーイの話をしたいと思います。その集会で小さなご婦人が前に立って証しをしました。彼女は次のように言いました。主は二十年前に私の杯きを満たしてくださいました。それ以来何も入ってこないし何も出て行ったことはありません。その時後ろの方に座っていた年を取ったカーボーイがそれを聞いて声を上げました。それじゃあ今頃はそこは棒フラでいっぱいだな。今日の信者の多くがそのような状態にいるのではないでしょうか。彼らは主が自分たちの杯を満たしてくださったということはできますが、何も溢れてきません。彼らはただそのような状態でとどまっているだけです。私はカーボーイに同意します。今日人々が自慢しているその杯の中には、ウフらがいっぱいいるのではないでしょうか。ですから私たちは動き出し、信仰によって生き、霊的な成長を絶えず求めるべきなのです。ここには、こういうわけでと書かれていますが、この言葉は前の章とこれから始まる章を結びつける大切な接続詞です。ここにはこういうわけでこのように多くの商人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですからと書かれています何年もの間私は商人たちとはその多くが11章に挙げられている旧約聖書の生徒たちで彼らが正面観覧席に座って私たちが今日人生の競争を走っているのを見ているのだという立場をとってきました個人的に思うのですが、彼らにとって私たちの一部が走っている走り方で、クリスチャンの競争、この地上で走っているのを見ること以上に退屈なことはないと思います。それに私はこの説がそのようなことを意味しているとはもう思っていません。もしこの箇所が私たちよりも前にいた、旧約聖書の生徒たちが正面観覧席に座って私たちの競争を見ていることを意味するとしたら、この物語は良い実例になります。ところがそのような解釈は全く正確ではありません。商人たちは正面観覧席に座っているのではありません。彼らはすでにこの地上での競争を走り終えた人たちです。彼らは実際にトラックを走っていた人たちですあなたや私が正面観覧席に座って彼らが11章で人生の競争を走るのを見ていたのですそして彼らは信仰によってその競争を走りましたこの世にあって大変な成功者であると言われたであろう人たちも信仰によって競争を走ったのですそして苦しんでこの世が惨めな敗北者と呼んだであろう人たちもまた信仰によって競争を走りました彼らは苦しみ刀で切り殺されましたが彼らもまた偉大な英雄たちでした彼ら全てが私たちに明かししたのです11章を読んだ時に私たちは彼らを見ました。そして著者が全ての人たちのことを話すには時間がないと言ったように、旧約聖書にはさらに多くの人たちがいたのです。彼らは私たちに証しをし、また私たちが信仰によって走り、信仰によって生きるようにと励ましてくれました。ですからクリスチャン生活はここで、ゲリシャの競争に例えられているのです。キリストは神様への道です。そしてその道すがら、クリスチャンは兵士として固く立ち、信者として歩み、そして運動戦士として競争を走るべきなのです。そしていつの日か私たちは警挙の時に空中に引き上げられるのです。それはまるで新しいエルサレムまで、ちょっとした空中旅行をするようなもものかもしれません。こういうわけでこのように多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから私たちも一切の重荷とまとわりつく罪とを捨てて私たちの前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんかと書かれています。ここにもう一つのありませんかという表現があります。さて、ここに掲げられているのは危険信号ではなくむしろ私たちに対するチャレンジです。さあ、それでは正面観覧席から出ようではありませんか。人生の競技場に出て行き、神様がそのために私たちを召してくださったことを行い、神様が私たちを召してくださった場所で行き、働き、活躍しようではありませんかクリスチャンの競争を走り、神様のために出て行こうではありませんかというのが、この箇所で著者が強調していることです。私たちは私たちを妨げる一切の重荷とまとわりつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競争を忍耐を持って走り続けるようにとチャレンジを受けています。神様は私たちを罪から救ってくださいました。神様は実際、私たちを天の聖女に連れて行ってくださり、天のところに座らせてくださったのです。神様は私たちに聖霊をくださいましたでも神様が用意してくださったすべてのものにもかかわらず平均的なクリスチャンは暗闇で迷っている人のように転び、つまずき、さまよいますそのようにふらふらしたクリスチャンたちの生活は一体何が間違っているのでしょうか問題はクリスチャンが神様と共に進んでいないということです彼らは救われ自分の救いの証しをしそれでおしまいです彼らは決して成長に必要不可欠な神様の御言葉の真剣な学びを続けることがありません彼らはあるようベッドから落ちてしまった小さな女の子のようですこの女の子が泣き始めた時お母さんが飛んできて言いましたどうしてベッドから落ちちゃったの女の子は答えました。ベッドのへりに近くに居すぎたんだと思うわ。今日のクリスチャンの問題はこれです。私たちはつまずき、よろめき、失敗します。なぜなら私たちはクリスチャン生活に入った場所のあまりにも近くにとどまっているからです。私たちは処方の歩みを後にして、霊的に前進する必要があります。お分かりのように、信仰生活は、キリストにおいて、上に召してくださる神の栄冠を得るための競争なのです。クリスチャン生活は競争であり、また戦いです。そしてこの競争は、すべての人が勝つことのできる、唯一の競争なのです。パウロは次のように述べています。第一コリントビトへの手紙、九章の24節競技場で走る人たちは、皆走っても、賞を受けるのは、ただ一人だ、ということを知っているでしょう。英語の訳では、すべての人が走る競争を走っていることを知っているでしょう、となっており、賞を受けるのは、ただ一人だ、というくだりはありません。彼らすべてが賞を受けるのです。パウロはさらに続けて、第一コリントビトの手紙9章の26節で、ですから私は決勝点がどこかわからないような走り方はしていませんと書いています。またパウロは自分に従っている一部の人たちを、ガラティアビトの手紙5章の7節で、あなた方はよく走っていたのに、誰があなた方を妨げて、真理に従わなくさせたのですかと今しめています。私たちはこれらの証人たちによって励まされています。彼らは決して傍観者ではありませんでした。彼らは私たちに対して証人になっています。彼らは応援席にいて私たちがクリスチャン生活を走るようにと励ましています。アブラハムはあなたに信仰によって出て行きなさいと言っています。モーセはあなたに信仰によって出て行きなさいと言っています。ダニエルもあなたに信仰によって出て行きなさいと言っているのです。さて、満たすべき二つの条件があります。一切の重荷とまとわりつく罪とを捨てることです。一切の重荷を捨てるとはどういう意味でしょうか競争の時には、重荷は全く不必要です。事実、重荷は競技の妨げにさえなります。私たちは余計な思うは捨て去るべきです。マギ博士は、ある令和を次のように述べています。何年も前に、とても立派なクリスチャンであったアメリカの長距離ランナー、ギル・ドッズが、この国の有名な奏者だった時のことを思い出します。一部の人たちは彼が走るのを見るために南カリフォルニア大学のトラックに出て行きました。彼はテニスシューズを履いて2回ほどトラックを走りました。その後彼は立ち止まって何か他の靴に履き替えました。そこにいた人たちの一人がどうして靴を履き替える必要があるのですかと彼に尋ねました。ドッズはテニスシューズの片方ともっと軽い靴の片方を質問したその人に投げてよこしました。実際に靴の重さはそんなに違いはなかったのですが、彼は自分が競争で負けるのに十分な違いがあると言ったのです。
0: 命の御言葉お楽しみいただけましたでしょうか今回は「希望」というテーマでヘブル人への手紙11章39節から40節と12章1節から2節をお届けしましたお話はラジオ牧師福田博之さんでしたなお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしておりますお便りの宛先は郵便番号大阪府堺市浜寺昭和町4の4 6 2浜寺聖書協会命の御言葉のかかりメールアドレスは全部小文字で ttb.hbc.gmail.com または浜寺ト浜寺バイブルドット j p h-a-m-a-d-e-r-a-b-i-b-l-e dot jp です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回までごきげんよう。